0: Počúvate vysielanie geopolitického a kultúrneho mesačníka Zem a Vek.
1: Dobrý večer, vážení poslucháči. Moje meno je Marian Benka a vypočúvate reláciu Zem a Vek na vlnách alebo internetových frekvenciách slobodného vysielača. Kúsok odo mňa sedí náš Technik Martin Bavolár. Dobrý večer, Prajem, všetkým poslucháčom tu z Bratislavského štúdia. A dneska tu máme úvodný, úvodnú reláciu nového cyklu, ktorý sme si pracovne nazvali Civilizácia, ktorý by mal istým spôsobom súvisieť s takými rubejkami v našom časopise, ako je téma mesiaca, udalosti a súvislosti, randevu, či aj veda a technika. Znamená to, že táto, alebo tento formát našej relácie zemaveku, civilizácia, by mal sa pokúsiť prinášať rôzne pohľady na civilizáciu, našu súčasnú, v ktorej sme aj my súčasťou, možno občas aj s pohľadmi do histórie tejto civilizácie, občas s pohľadmi do budúcnosti. To samozrejme neznamená, že sa chceme hrať na nejaké science fiction alebo na nejaké... Ke veštenie, ale myslím si, že by bolo veľmi dobre, keby sme sa v ďalších reláciách, a možno, že čiastočne už aj v tejto, dotkli aj takých oblastí, ako je prognostika, futurológia, teda nejaké možnosti, kde, kam, akými smermi by tá civilizácia mohla smerovať, čo samozrejme z istotou nikdy nevieme, pretože aj keď Máme neviem akých perfektných prognostikov alebo odborníkov na nejakú oblasť, ktorí si to vedia všetko štatisticky zdôvodniť a vyrátať a z toho vyvodiť nejaké predpoklady budúceho vývoja. Vždy existuje niečo, čo mu štatisti hovoria čierna labuť, teda udalosť, ktorá sa stane a s ktorou nikto nerátal a ktorá vlastne že všetky predpokladané scenáre. Stala sa taká záležitosť písal nám nejaký človek na našom Facebooku. neviem teraz, či to bol náš priaznivec alebo nejaký trolko. Že čo, to, čo za človeka to pre nás píše a čo za človeka to my pozývame na besedy a myslený tým bol pán Peter Stanek. Pretože vraj z jeho predpovedí sa nič nevyplnilo. Tak jednak si myslím, že pán Stanek, o ktorom teda dúfam, že bude aj hosťom jednej z týchto relácií civilizácia, nikdy nepredpovedal, vždy len poukazoval na nejaké súvislosti a na nejaké scenáre možného vývoja. Takže... Viac si potom povieme po pesničke. Myslím si, že na úvod som rozprával dosť. Takže pesničky, ktoré som vybral do dnešného vysielania, tak sú charakteristické jednou spoločnou črtov, aj keď sú teda podľa mňa veľmi rôzne. Ani jedna z nich nie je v angličtine. Chcel som tým tak nejak symbolicky naznačiť, že samozrejme Nemám nič proti textom v angličtine, tým, že je to medzinárodný jazyk, tak keď aj nejaká fínska skupina spieva v angličtine, aspoň rozumiem textu alebo viem si ho niekde prečítať. Je to úplne v poriadku, ale dneska som to myslel tak symbolicky, tým, že naša civilizácia je veľmi pestrá, pozostáva z veľkého množstva etník, kultúr, národov, tradícií, a bohužiaľ tá globalizácia, ktorá je takou možno najsilnejšou črtov tej civilizácie dnešných dní, ako by sa to všetko snažila dostávať do jednej lajny a samozrejme tá nadvláda angličtiny je zároveň praktická, je to latina, latinka dnešného veku a je to praktické, že ľudia rôznych národov sa vedia medzi sebou dohodnúť. Ale je fajn si pripomínať e, tú našu rôznorodosť. E, a my v redakcii si myslím, že sme skôr za ten multipolárny ako unipolárny svet, takže aj za to. A prvá pesnička bude teda od francúzskej speváčky Zazy. Musím sa priznať, že to je jediná pesnička, ktorá ma oslovuje, nie je to celkom môj štýl, ale táto jediná ma oslovila jednak melodikou, jednak textom. Samozrejme, ja po francúzsky neviem, ale mal som možnosť vidieť anglický preklad. Volá sa to, nech mi francúzštinári ale naozaj som sa ten jazyk veľmi neučil. Je suis un homme, teda ja som človek, a ten text je vlastne takým zamýšľaním sa nad tým, že no som človek a čo teda, ako chodím dokola v svojej obývačke, užívam si nejaký konzum, má to nejaký zmysel, niekedy, niekedy vlastne robím, viem teda dávať lásku, viem aj ničiť, niekedy je to, je to niečo úplne ako príšerné, ide zo mňa hrôza, takže je to také zamýšľanie sa nad tým, že Zme ľudia. Také, také, trošku, také trošku ako ľahké filozofovanie. Takže e, poprosil by som tú pesničku. Je Takže sme späť v štúdiu. Počúvate Vysielanie zema veku z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. A Ako ma tu Martin cez prestávku správne upozornil, treba uviesť aj kontakty. Pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak môžete už odteraz mailovať na studiozavináč slobodnývysielac.sk otevajte po hodine teda zverejníme aj telefónne číslo. S tým, že dávam ako taký tip, tým, že som zástupca šéfreda, ktorá Zeme Veku, tak môžete sa pýtať nielen k tomu, čo budem rozprávať, ale ak chcete, tak aj k časopisu, čokoľvek vás zaujíma. S tým, že ja nie som odborník, som, dalo by sa povedať, zapálený like. Takže si vyhradzujem právo neodpovedať na otázky, kde sa nebudem cítiť kompetentný, ale si to samozrejme otvorene priznám. Taká technická poznámočka, táto relácia Zema-Vek sa tak pomaličky rozbieha a ukázalo sa, že nie každý, kto je našim píšucim autorom alebo teda redaktorom, spolupracovníkom a vie veľmi dobré, písať, tak zároveň sa cíti na to, aby si sadol do štúdia a hral sa na rozhlasového moderátora. Aj pre mňa je to hranie sa na moderátora, že to sedím. Určite to nevidím ako svoje nejaké celoživotné poslanie alebo povolanie pre budúcnosť. Takže výsledok bol taký, že zostalo nás trošku menej, ako sme pôvodne rátali, ochotných moderovať túto reláciu. A to je vlastne aj dôvod, alebo jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli s Robom Latacherom rozdeliť. Naposledy ste ma teda mohli počuť v rámci relácie kriza mužská a ženskej síly, ktorú sme ešte spolumoderovali, ale odteraz to bude teda tak, že ja si beriem túto reláciu civilizácia a Robo ostáva v rámci altervity a ak môžem trošku predbehnúť, tak si myslím, že o dva týždne, to je 25. 5. Januára bude veľmi zaujímavá altervita. Podarilo sa Robovi dohodnúť pána Hnízdila, známeho to celostného českého lekára, ktorý, verím, že by aj k téme civilizácia vedel povedať, pretože on rieši akoby aj choroby tejto spoločnosti. Mali sme s ním veľký rozhovor v časopise tá relácia sa bohužiaľ bude vysielať zo záznamu, pretože pán hnízdil nemôže byť na Slovensku 25. bude to dopredu nahraté, ale slúbil, že bude potom na telefóne alebo na Skype alebo nejako, takže bude možnosť aj že by teda odpovedal na vaše otázky. No ale späť k dnešnej téme. Ja som v podstate človek, ktorý si trúfol vymyslieť túto reláciu a teda ešte, pardon, ešte jedna vec k tomuto úvodu, všetky ďalšie relácie by mali byť s hostom, pretože toto len ako úvod, kde by som rád uh, povedal nejaké veci, ktoré mám k tejto téme na srdci a uh, od budúceho razu by vždy mal byť nejaký host, ktorý uh, či už to bude odborník na, ne, uh, na nejakú oblasť ekonomiky, politológie, uh, futurolog, prognostik. Uh, Viem si predstaviť astronóma, vedca z akéhokoľvek odboru. Možno človeka, ktorý je odborník na nejakú krajinu a vedel by nám predstaviť pohľad Trebars na nejaký kontinent, na jeho situáciu. Takže dotýkali by sme sa aj geopolitiky. Ale to všetko sa bude ešte kreovať. Ja som, dalo by sa povedať, taký nadšenec, amatér, ktorý sa už od útleho detstva, alebo čo čo mi pamäť siaha, ako som sa naučil čítať, tak sa začal zaujímať o svet, v ktorom žijeme a sledovať si rôzne populárno vedecké zdroje a čítať hlavne science fiction, ktorá vyzerá to, že niekedy nie je odveci, nie, nie sú to vždy len nejaké výplody a Proste vždy ma zaujímalo, ako, kam tá civilizácia smeruje a asi ako bude vyzerať svet, keď vyrastiem. Teda ja som bol dieťa v 70. rokoch a tie vedecké knižky, ktoré v tom čase sa zverejňovali, alebo rôzne dokumenty, ktoré si človek mohol pozrieť, v televízii a ktoré sa týkali témy budúcnosť, tak skoro všetky mali tak, taký, taký jeden, takú jednu spoločnú víziu, ktorá sa len nenaplnila, pretože podľa tých predpovedí z tej doby, v dnešnej dobe ľudia by minimálne už mali mať nejakú kolóniu na Mesiaci, možno na Marse, možno už by mala letieť aj nejaká posádka, osidlovať nejakú planetu, slnečnú sústavu. Ja si myslím, že to bolo tým, že Vtedy vlastne v tých 70. rokoch akoby vrcholil ten Space Race, teda kozmický závod medzi Sovietským zväzom a Spojenými štátmi, keď sa predbiehali v tom, kto prvý vypustí človeka do kozmu, kto prvý pristane na mesiaci. Teraz nechám bokom tie teórie, že američania na mesiaci nepristáli. A Predpokladalo sa, a to sú práve tie predpoklady, čo som hovoril ešte pred pesničkou, že niečo sa predpoklada, že keď to takto pokračovalo doteraz, takže to bude pokračovať aj ďalej. Teda, že ľudstvo čaká veľké kozmické dobrodružstvo ako nejaká ďalšia výzva, keďže už Zem alebo planéta ako taká je známa, je zmapovaná a tam nájdeme nové zdroje, aj energetické, aj možno nejaký taký nový impuls, ktorý by teda dal nám ako ľudstvu nejakú víziu, nejakú myšlienku, za čím chceme ďalej ísť. Bohužiaľ mám pocit, že tá myšlienka, za ktorou by ľudstvo malo ísť, nemusí byť nevyhnutne dobývanie kozmického priestoru alebo nejaká expanzia, Ale keď nie je žiadna, alebo keď tá tá jediná myšlienka, ktorou žijeme, je mať sa dobré, nič proti konzumu, ale keď jediná taká základná myšlienka je, to, to, čo by nás malo motivovať, je zarobiť peniaze a ísť na ďalšiu dovolenku, tak niekde sa stala strašná chyba. Ale v tom čase, ako starých scifista, som si dodnes pamätám, že som čítal jednu úžasnú, neviem či poviedku, alebo rozhlasovú hru od Stanislava Lema, polského známeho toho spisovateľa science fiction, veľmi inteligentného, ktorý vlastne v tejto poviedke alebo v tomto dielku akoby... <laughs> predniesol práve takú, takú antiutópiu alebo tak, tak, takú nejakú obavu a on to, on to, on to, on to, zasne, on to vlastne dotiahol až do úplnej absurdity tým, vlastne tým jeho zvláštnym humorom ako nikto iný nemá taký humor ako Stanislav Lem keď, keď ho teda má, nemá ho všade on tam vlastne popísal nejakú planetu kde ľudia sa majú tak dobre nie sú tam už žiadne choroby je tam absolútny blahobyt každý tam proste nemá v zásade s ničím problém, každý si žije tak, ako by si želal žiť. A jediný problém je, že ľudia sa majú dobre príliš. To znamená, že im chýba vzrušenie, im chýba chýba nejaká, nejaká výzva. A vláda tej planéty, pretože je to nejaká celoplanetárna vláda, teda povedala, že vyhovie tým obyvateľom takým spôsobom, že im začne vyrábať umelé katastrofy, takže investuje sa do toho, aby sa vyrábali umelé sopky, umelé zemetrasenia, umelé epidémie a potom ľudia vlastne tam píšu tej vláde, stiažujú sa, že čo ste to spravili za trapné zemetrasenie, však len dva domy spadli a tak toto to, to nás akože nevystrašilo, to ako na budúce sa polepšite a už tam predseda vlády volá ministrovi zemetrasení, že aby to teda celé ako zmanažoval, že na budúce teda to zemetrasenie nech je poriadne. Uh, ja si myslím, že ak človek má byť človekom, tak mal by mať pred sebou nejaké výzvy, niečo, čo ho posunie ďalej. A samozrejme, že keď sa tu bavíme o o tejto výzve, toho kozmického priestoru, tak je to len jedna z možností. Ja som si nedávno pozrel dokument, americký National Geographicu, ktorý si môžete nájsť v českom znení na YouTube pod názvom Evakuáce zemne, kde vlastne sa vyjadrujú rôzni odborníci z NASA a z podobných inštitúcií, astronómovia, biológovia a proste veci rôznych zameraní o tom, teda vyplýva z ich vypovedí jedna vec, že ľudstvo už teraz teoreticky má na to predpoklady, aby osídlilo inú planétu mimo slnečnú sústavu, ale musel, musela by byť na to vôľa, pretože to by nezvládli, to by nezvládli zdroje jednej národnej ekonomiky, museli by sa spoji, spojiť Spojené štáty, Rusko, Čína, proste všetky veľmoci a dať do toho všetky možné zdroje, ale technicky to možné je, s tým, že by sa spravila, teda teoreticky to možno je, technické, v aplikácii to spravené doteraz nebolo. Takže či by to reálne fungovalo? Oni predpokladajú, že by sa spravila obrovská kozmická loď, ktorá by, ktorej motor by pracoval na sérii, na, na princípe série, riadených jadrových výbuchov. Musela by tam byť obrovská clona, aby tá radiácia vlastne zostávala v kozmickom priestore a nebola by vlastne tou radiáciou ožiarená posádka. A tá loď by bol gigantický valec, ktorý by sa krútil, tým by vytváral umelú gravitáciu a, a ľudia by žili vlastne po vnútorných obvod, na vnútorných stenách toho valca. Pretože tá cesta by pravdepodobne, ak by sa našla nejaká planéta, ktorá by bola obývateľná v okruhu, ako oni predpokladejú povedzme 5 až 10 svetelných rokov, tak touto, touto technológiou by sa pravdepodobne podarila dosiahnuť rýchlosť, nejakého zlomku rýchlosti svetla si. Už by tam bolo 7% rýchlosti svetla alebo niečo takéto. A to by znamenalo let, ktorý by trval asi 80 rokov, čiže tí, ktorí by nastúpili začiatok tej cesty, by sa zrejme nedožili konca, alebo väčšina z nich. S tým, že ten gigantický valec, ktorý by mal rozmery neviem koľko kilometrov, by bol vlastne sebestačným svetom, kde by sa museli pestovať plodiny, nedalo by sa na takú dlhú cestu zobrať si zásoby. A Predpokladaný počet osôb by bol 100 až 200 tisíc, teda ako nejaký zárodok budúce, budúceho ľudstva alebo respektíve budúceho obyvateľstva tej inej planéty. Celý... celý... Ten dokument bol ale vlastne ladený, preto sa to volalo, že evakuáce zemie, že ak by došlo k nejakej katastrofe, teda vedelo by sa, že sa k Zemi blíži nejaký meteorit alebo nejaká neutronová hviezda alebo asteroida alebo niečo takéto, že, že Zemi hrozí zánik. Čiže aj autori toho dokumentu predpokladali, že len v takom prípade, keby sme mali nôž na krku, že ide o prežitie druhu, tak, tak by, sa, by sa tie vlády vedeli na niečom takomto dohodnúť. Pretože v opačnom prípade, pokiaľ planete a tým pádom ľudstvu ako celku bezprostredne žiadny zánik nehrozí, tak je to všetko o biznise. Z pohľadu biznisu, z pohľadu nadnárodných firiem, ktoré v podstate túto civilizáciu ovládli, je to nerentabilné, pokiaľ sa, to, pokiaľ sa to dá do kalkulačky, tak je to veľmi riskátný podnik, ktorý nemusí vôbec výjsť. T- tých 100 tisíc chudákov, kým by tam, tam doletelo za tých 80 rokov, alebo ich potomkovia, by nakoniec možno zistili, že tá planéta je neobývateľná, alebo že sa tam dlhodobo nedokážu udržať, pretože na diaľku nejakými astronomickými pozorovaniami a výpočtami sa dá spraviť len odhad. Dá sa vytipovať najlepšia možná planéta, ale kým, tam tí ľudia, kým by tam tí ľudia reálne nepristáli, tak by jednoducho nemali istotu, že bol by to let do neznáma. Takže ja by som na tento možno trošku science fiction vstup nadviazal ďalšou pesničkou, ktorá je tiež trošku z takého science fiction súdka. Je to od moravskej skupiny alebo brnenskej skupiny Progress 2, ktorá už neexistuje, ale možno, že niektorí z vás ju zachytili. Bola relatívne populárna v 70. a 80. rokoch v čase socializmu, čo bol taký zvláštny fenomén, že teda pokiaľ tie skupiny nespievali nejaké ideovo-závadné veci, ktoré by sú druhom vadili, tak, tak, tak sa mohli aj dosť umelecky hodnotné a avantgardné skupiny rozvíjať. Progress 2 bola aj jedna z nich, um, Mala vlastne pesničky, ktoré boli, boli, boli takého science fiction rázu a ktoré, ktoré ale boli aj zároveň také akoby filozofujúce, teda ako zamýšľajúce sa, čo si myslím, že dobrá science fiction by má práve mala robiť, zamýšľať sa nad tým, čo sme to za ľudia a, a v akej civilizácii žijeme, čoho všetkého sme schopní. Nemala by to byť podľa mňa len čisto technokratická literatúra. A táto pieseň je z dvojalbumu Dialog s vesmírem. S tým, že je taká trošku baladická, je taká najmenej science fiction z tých pesničiek v tom albume, ale mne osobne sa najviac páči. Je to vlastne, vlastne to píseň o jablku a v kontexte celého albumu, ktorý je vlastne príbehom, to znamená, že každá z tých piesní je akoby, akoby kapitola v knihe, tak v kontekste príbehu toho cd je to vlastne pieseň, ktorú spieva kozmonaut, ktorý sa chystá opustiť zem s vedomím, že sa na tú zem pravdepodobne nikdy nevráti ako na svoj domov. Takže poprosím píseň o jablku.
2: Léto, když vývá o svatbách v strom plot už skrývá, domovem zavoní. Hubínek mládí z prohraných her, s nimi dál, kde si v zahradách, Slunce zapadá, srdce mi zavuší, a tma je jak den, lepí se na duši, nedá mi spát.
1: Sme späť v štúdiu. Pred pesničkou som rozprával o tom, ako taký ten sen, ktorý mali niektorí ľudia, predpokladám, že väčšine ľudstva to bolo viac menej jedno, že sa ľudstvo teda vydá cestou rozširovania mimo svoju rodnú planetu alebo skúmania tých, tých vesmírnych kútov e, sa viac menej rozplynul alebo nenaplnil, naplnil sa čiastočne ovšem tie kozmické technológie, ako veľmi dobre vieme slúžia predovšetkým buď na účely biznisu alebo na účely vojenské e, GPS bolo samozrejme vyvinuté predovšetkým e, ako vojenský projekt, takisto internet, to je všeobecne známe. E, teda e, to, kam sa tá pozornosť nejakého ďalšieho technologického rozvoja od tých 70. rokov uberala, e, tak to je vlastne smer, e, nazvime to informačno-komunikačný, teda informačno-komunikačné technológie, e, ktoré vlastne samozrejme dá sa to obdivovať, ako sa sa to úžasne rozvinulo, ale to, že že, že sa to rozvinulo týmto smerom, bolo samozrejme preto, že to vyhovovalo niečím záujmom, záujmom mocných, pretože tam videli možnosť jednak vojenského využitia, jednak využitia v prospech biznisu. A jednak kontroly nad obyvateľstvom. Čo je samozrejme záležitosť, ktorá ostávala dlho nepovšimnutá. Určite viacej svetla do tejto oblasti vniesol pán Snowden, keď prehovoril. A aj tak si myslím, že väčšina ľudí si stále neuvedomuje toto riziko alebo toto nebezpečenstvo technologického pokroku zneužitého na niečo, čo by mohlo skončiť ako civilizácia, v ktorej každý jedinec bude pod absolútnou kontrolou, dokonca možno kontrolou toho, čo si myslí, kontrolou toho, aké emócie prežíva. Nedávno som Zachytil správu, že Číňania už vyvinuli automobil, ktorý je možné ovládať silou myšlienky, zatiaľ teda vie chodiť len dopredu a dozadu, nevie sa otáčať, nevie zrýchlovať. Ale e, prepojenie medzi vypočtovou technikou a ľudským mozgom alebo nervovou sústavou už dneska nie je žiadne z scifi. E, tie technológie už sú tu. Samozrejme, umožnené vďaka tomu, že... E, nervová sústava človeka takisto prenáša elektri- elektrické vzruchy, takže istým spôsobom je kompatibilná s tými obvodmi, počítačovými a čipovými. No a jak v rámci prípravy dnešnej relácie, som si okrem iného spravil aj taký rešerš článkov, ktoré sme na túto tému vhodnú pre dnešný večer, kedy písali v rámci nášho časopisu za tie už takmer 3 roky. Môže sa stať, že keď tu spomeniem pasáž z nejakého článku, že ste to už čítali, ale ja som si to vybral ako také kamienky do mozaiky, ktorú by som tu rád dneska večer nejako predniesol. V jednom z našich čísiel... Autor Patrik Sloboda mal článok, ktorý sa volal Príprava na nadvládu umelej inteligencie. A z toho článku by som vám rád kúsok prečítal. Ani Snowden sa ale nezaoberá širšími súvislostiami nenasytného nasávania dát o všetkom, čo sa hýbe na matičke zeme Guli. Zbieranie údajov o nás všetkých od makroroviny až po mikrorovinu plní poslanie pre nastávajúce dve desaťročia, keď sa rozšíri prepájanie mozgov ľudí s centrálnou databázou s akýmsi supermozgom planéty. Fúzia človeka s inteligentnými strojmi začala už dávnejšie výmenami nefunkčných ľudských orgánov umelými, ktoré neskôr dostali inteligentné funkcie. Súčasné čipové implantáty simulujú napríklad funkciu zraku a prenášajú signály do umelých končatín. Upravené mozgové rozhranie dovoluje pripájať čipové implantáty vo vnútri lebky. Tie postupne rozšíria výkonnosť mozgu. Zamestnanci začnú dostávať k dispozícii bioelektronický prístup k databázám a znásobia výkonnosť v práci. Odmietnutie implantovať si čip alebo sa priamo napojiť cez bioelektronické rozhranie vo vlastnom mozgu na centrálny počítač bude znamenať dobrovoľné znevýhodnenie v súťaži o klesajúci počet pracovných príležitostí pre klasických ľudí. Ľudstvo sa takýmto spôsobom približuje k vstupnej bráne do novej transhumanistickej éry. Už dnes riadi osud celých krajín, Stačí sledovať Grécko, kolektívna voľa finančných trhov, naivne nazývaná neviditeľnou rukou voľného trhu. Ta nebude musieť ani bachnúť na stôl, aby si vynútila reformy pracovného trhu a prijatie zákonov dovolujúcich fyzické, psychické a mozgové vylepšovanie výkonnosti zamestnancov. Transhumanisti, čo je rastúce hnutie priazňujúce fúzie človeka s inteligentnými strojmi, hovoria že spoločne vytvoria akýsi úľ kolektívneho myslenia celistvý supermozog všetkých inteligentných tvorov a strojov. Rozdiel medzi človekom, kyborgom a strojom bude spočívať len v podiele inteligentných biomechanických komponentov v danom jedincovi. Schopnosť myslenia sa poskytne aj tvorom, aké sa prirodzenou evolúciou v prírode nevyvinuli. Laboratórne pokusy s medzidruhovými hybridmi tajne prebiehajú aj keď sú medzinárodno právne zakázané. Iným trasoviskom nástrah sa stane syntetická biológia, nehovoriac o klasickej biológii využívajúcej komponenty, orgány s inteligentnými funkciami. Uvahy tohto druhu nutia meniť posudzovanie všemocnej agentúry, ako vie dnes americká NSA. Vytvára supermozog, centrálnu umelú inteligenciu, ktorá je už dnes sústavou, disponujúcou inteligentnými komponentmi, schopnými sebazdokoľovania a sebaúdržby. Na druhej strane sa NSA stala Frankensteinom a prekonala zábrany na vytvorenie umelej inteligencie, ktorá skôr či neskôr nadobudne vlastné vedomie a prestane byť kontrolovateľná. Údaje zbierané o miliardách obyvateľov planéty z urobia dokonalého znalca ľudstva. Bude doslovne vševediaca a zmení svet. Transhumanisti veria, že po napojení na tento supermozog budú môcť bez obáv zamieňať svoje pôvodné telesné schránky za nové a vylepšené. Im oddialia vlastnú smrteľnosť, i keď nevedia, či im ostane schopnosť pociťovať pritom nejakú radosť a šťastie. Takže ako vidíte, existujú ľudia, ktorým sa... Takáto vízia sveta dokonca páči. Mne osobne pri nej behám po chrbte. Možno my tuná vo východnej Európe sme takýmto predstavám vzdialenejší a viac si uvedomujeme takú až neprirodzenosť niečoho takéhoto. Pamätám si, že keď sme v oktobrovom čísle 2013 priniesli tému Juvenilná justícia. Mali sme tam aj dve panie, teda Češky, žijúce vo Veľkej Británii. Rozprávali sme sa vlastne k tejto téme podozrivého odoberania detí, ale v rámci nejakého rôzneho rozprávania potom, tak vlastne tieto panie povedali, že No ale vy si to neviete predstaviť tú atmosféru v Veľkej Británii. Tam sa väčšina ľudí v našom okolí doslova teší na to, kedy bude mať ten čip pod pokožkou, pretože to bude také pohodlné a také praktické. V tomto zmysle si myslím, že nám tu ešte nejaký zdravý rozum predsa len zostal. Ovšem, Je tu aj taká vec, že tieto technológie, ktoré boli vyvinuté jednak za účelom účelom kontroly obyvateľstva, jednak za účelom zvyšovania efektivity globálneho biznisu, pretože ak má biznis fungovať globálne, tak potrebujete tieto informačné diaľnice, aby sa teda veľmi rýchlo vedeli firmy, ktoré sú rozprestreté po celej planéte, aby sa teda vedeli vlastne koordinovať. Ono to viedlo treba k tomu, že taká ibm alebo mnohé ďalšie firmy globálne v rámci svojho firmného vývoja majú takzvaný non-stop vývoj, pretože oni si môžu dovoliť mať vývojové pracoviska rozmiestnené okolo celej planéty a keď jednému pracovisku končí šichta, tak akurát inému v rámci jeho časového pásma začína. Akurát si to cez sieť tú prácu posunú ten projekt a pokračuje zase ďalší tým. Takže vlastne sa robí nonstop. stop Tak bolo to vlastne vymyslené za tým účelom, ale nikto alebo Neviem, či teda niekto s tým rátal. S tým teda, že ten internet priniesie vlastne akoby vedľajší efekt, spočívajúci v tom, že zároveň sa cez neho budú môcť veľmi rýchlo koordinovať aj ľudia, ktorí majú iné zmyšľanie, ktorí sú kriticky nastavení voči systému, ktorí naraz vďaka internetu môžu spoznať, že aj ľudí z iných kutov planéty, pokiaľ sú ako tak jazykovo podkuty a zistiť, že nie sú v tomto sami. A internet vôbec je jeden z najzaujímavejších fenoménov 20. storočia, si dovolím povedať, takým, že možno naozaj odštartoval civilizačnú zmenu Transhumanisti si predstavujú, že skončí tak, ako som to čítal, ale to ešte vôbec nie je isté. Ale k tomu by sme si povedali opäť po pesničke. Ďalšia skupina, ktorú tu mám v poradí, objavil som ju len nedávno, myslím si, že veľmi málo známa v týchto končinách, Um, ide o ruskú uh, folk-metalovú formáciu Kalevala. Prečo sa ruská skupina nazvala Kalevala, to neviem. To je totiž názov známeho fínskeho eposu. A dokonca som zistil, že existuje aj fínska skupina s názvom Kalevala. Uh, s tým, že tento album... Uh, teda... Táto skladba, ktorá teraz zaznie, tak je vlastne, aby, aby teda ten metal tu nedrásal uši, tak to vo večerných hodinách, tak som vybral vlastne z koncertu, ktorý je unplugged, teda používajú sa tam len akustické nástroje a je to teda live záznam zo živého, živého koncertu. Skladba sa volá Vedma, alebo teda Vedma.
3: Дай свою свободу, друже мой, не пропади, не пропади.
1: počúvate vysielanie Zemavek z Bratislavského štúdia slobodného vysielača. Pre vaše otázky, pokiaľ máte záujem, zopakujem mailovú adresu slobodný vysielač od KSK. S tým, že zrejme teda po ďalšom vstupe by sme už asi povedali aj telefónne číslo. Ja som vlastne skončil s tým, že v predchádzacom vstupe že internet sa ukazuje možno ako dvojsečná zbraň, ktorá teda um, spôsobila niečo, s čím tie elity aj nerátali. Každopádne... Sa tu bavíme dneska, alebo futurologovia ľudia, odborníci, ktorí sa zaoberajú budúcnosťou, tak sa bavia o nejakej informačnej spoločnosti, ktorú potom začali nazývať skôr znalostná spoločnosť. Niektorí hovoria s uškrnom, že to, čo dneska žijeme, tak to je skôr dezinformačná spoločnosť, pretože veľa informácií, ktoré tieto informačné technológie vedia spracovať, a nám ponúknuť. Ešte neznamená, že sa dopracujeme k nejakej múdrosti. Naopak, keď sme zahltení kokokát až nepodstatnými dátami, tak sa v tom nevieme vyznať a strácame pojem o tom, kde je tá pointa. Čo môže byť aj zámer mocenských elit, pretože takým ľuďom, ktorí sú dezorientovaní a ktorí si nevedia urobiť jasno, vo veciach, tak sa potom ľahšie vládne. Potom ľudia, ktorým to nedá spávať, alebo nedá im to pokoj a trošku sa vyznajú v médiách, ako sme my, alebo slobodný vysielač, tak sa snažia s tým niečo robiť a vzniká tu celá tá informačná vojna, o ktorej by sme boli radšej, keby nebola, ale keď raz je, tak je. Dosadal na vojnu musí bojovať. Ja by som chcel uprejmiť pozornosť na pre mňa celkom zaujímavého amerického futurologa Alvina Tofflera, ktorý stojím, nie síce úplne vo všetkom súhlasím, ale on práve tomu internetu prikladá dosť veľký význam, ako nazvime to nejakému spúšťaču novej civilizácie, dokonca jeho jedna z najpopulárnejších alebo najznámejších knižiek sa volá budovanie alebo utváranie novej civilizácie, zdá sa mi, že utváranie. Um, Dofler vlastne hovorí, že doteraz v celej histórii ľudstva prebehli len tri podstatné zmeny, ktoré predstavovali nejaký taký zásadný prevrat v spôsobe nášho života a vždy to spôsobila teda nejaká zmena najprv materiálna, ktorá potom v spôsobe, či už v, nejako, v rámci technológií alebo v rámci spôsobu obstarávania si obživy. a na to potom nasledovali ako následne zmeny aj v spoločnosti alebo v spoločenskom usporiadaní. On teda hovorí, že najprv ľudia samozrejme žili v tej prvotnom pospolnej spoločnosti, v kmeňoch, v nejakých malých spoločenstvách, kde te lovci zberači, poznáme to z dejepisu. Potom prišlo to, čo mu hovorí prvá vlna, agrárna, ľudia naraz objavili obrábanie pôdy. A zistili, že sa môžu usadiť okolo tej pôdy a že tá pôda im dáva relatívne väčšiu istotu prežitia a obživy ako ten lov a to zberačstvo. A keď sa ľudia usadili, naraz bolo možné začať budovať väčšie celky ako len kmene, pretože už boli na mieste, už nekočovali. A následne prišiel feudalizmus, respektíve starovek, hej, otrokárska spoločnosť feudalizmus, to je v podstate, aspoň nás to tak ešte v tom socialistickom školstve učili, že otrokárska a feudálna spoločnosť, z pohľadu Tofflera, obidve tieto spoločnosti sú spoločnosťou jednou, spoločnosťou prvej vlny, ktorá je viazená na pôdu. Potom prišla to, čo spustilo druhú vlnu, to bola priemyselná revolúcia, ktorá znamenala to, že sa ľudia začali stiahovať z vidieka do mesta, začali sa stiahovať tam, kde boli príležitosti, kde sa sústredovala tá novovznikajúca priemyselná, manufaktúrna, neskôr pásová výroba, ktorá spôsobila mechanizáciu aj toho poľnohospodárstva a spôsobila to, že na tej pôde už nemuselo pracovať toľko ľudí, respektíve už ani nebolo potrebné, aby pracovalo toľko ľudí. Tým vznikla väčšia koncentrácia ľudí, technológie, kapitálu, Um, priemysel na revolúcia spôsobila revolúciu aj vo výrobe v zbraní v spôsobe vedenia vojen um, druhá svetová vojna bola vyložene založená no vyložene, to by sme zjednodušovali ale dá sa povedať že významný faktor v druhej svetovej vojne ktorá bola vlastne vojnou vrcholiacov v rámci tejto spoločnosti druhej vlny, ak sa teda máme držať tohto Tofflerového konceptu. Koncepty môžu byť aj iné. Tak táto druhá svetová vojna bola do veľkej miery vlastne založená na priemyselnej výrobe teda, kdo vyrobí viac tankov, viac lietadiel. Hitler si myslel, že sovietsky zväz už leží na kolenách, že už v podstate, aspoň v začiatkoch tej operácie Barbarosa, že, teda, uh, už, má, um, že, že už teda tým Rusom zlikvidovali gro ich armády, ale nerátali s tým, že Rusi vlastne vyrábali vyrábali v obrovských množstvách stále nové a nové zbranie. A bolo to, bolo to o tom, že kto koho prezbrojí. Samozrejme, určite aj taktika, stratégia zohrávala svoju úlohu, ale bol to jeden z dosť dôležitých faktorov. A Tofler vlastne hovorí, že druhá vlna je typická vlastne všetkým takým mega e, obrovským. Koncentrovaným, centralizovaným, či už v oblasti školstva, veľké školy, veľké univerzity, v oblasti zdravotníctva, veľké nemocnice, všetko sústredené, veľké priemyselné celky, obrovské továrne a tak ďalej. Teda typická, typická pre túto spoločnosť je centralizácia. A píše o tretej vlne, ktorú podľa neho spustil internet, ale ktorá ešte nedoznela. To znamená, že predznamenáva nejakú spoločnosť, ktorá zatiaľ neexistuje, ale ktorá sa začína ukazovať v nejakých náznakoch. A z týchto náznakov on si, on si teda odvodzuje nejaké závery, ako by tá spoločnosť tretej vlny mohla vyzerať. S tým, že naopak, ak tá druhá vlna priniesla centralizáciu, on hovorí o decentralizácii, dokonca používa svoj vlastný výraz demasifikácia. To znamená, že tak ako tie veľké priemyselné celky druhej vlny spôsobili, že ľudia sa koncentrovali v mestách, tak podľa neho informačné technológie, technológia ako je 3D tlač, proste tá, tá možnosť rýchlej výmeny informácií spôsobí to, že koncentrácia ľudí postupne nebude taká dôležitá a bude možné postaviť firmu napríklad na takých princípoch, že riaditeľ firmy sedí v Paríži, vývojári sedia v Indii, pracovníci sedia zase niekde a proste celé, celé je to absolútne dokonca spravené tak, že nemusia byť ani zamestnanci, môžu to byť nezávislí špecialisti, ktorí vlastne len sa dajú dokopy v rámci nejakého projektu, ktorého cieľom je vytvoriť nejaký spoločný produkt. Toto samozrejme ako v oblasti ekonomiky. Ale zároveň predpovedá krízu parlamentnej demokracie ako nejakého centralizovaného, zase politického systému, ktorý je založený na, nejaké, na nejakom názore väčšiny, ale tvrdí, že keď sa masy demasifikujú, nebude väčšina. Budú len same menšiny. Otázka je, či toto bude, pretože zatiaľ to tak veľmi nevyzerá. Zatiaľ to vyzerá tak, že tu máme veľké centralizované celky. Máme tu nadnárodné korporácie, ktoré držia v šachu, alebo radi by držali v šachu celú planétu. Máme tu elity, ktoré sa snažia vytvárať zmluvy ako TTIP, vlastne aby sa, povedzme, Európska únia, Spojené štáty, krajiny Pacifiku združovali do nejakých veľkých celkov, ktoré ešte budú navzájom viazané nejakými zmluvami, aby v podstate na celej planete zavládlo len jedno jediné e, legislatívne prostredie a aby títo nadnárodní hráči mohli, mohli naozaj na celej planete operovať, ako keby, to bola, ako keby to bola jedna krajina pomali. Takže veľmi toto demasifikáciou zatiaľ nezaváňa skôr ako keby nejakou snahou o ešte väčšiu unifikáciu. V čom ja s Tofflerom absolútne nesúhlasím, alebo teda nevi, ne, nie som si tým istý, sa nepovedal, že absolútne nesúhlasím. On, on vlastne vidí vedúc, aj v rámci tej tretej vlny vedúcu úlohou Spojených štátov, ktoré sa stali vedúcou úlohou v rámci civilizácie druhej vlny, respektive po tej druhej svetovej vojne. Takže myslím si, že si Spojené štáty to trošku idealizuje. Ale je zaujímavé rozmýšľať o takýchto konceptoch, ktoré v podstate ukazujú, že možno tu pod povrchom už prebiehajú nejaké zmeny a nejaké procesy, ktoré spôsobia že sa to vlastne tým nadnárodným hráčom a tým elitám môže vymknúť spod kontroly a môže to celé vlastne e, prejsť do nejakého stavu, z ktorým oni nerátali, ktorý, s ktorým si nenaplánovali. Momentálne však by som povedal že to vyzerá pomaly, ako by sme sa nieže posúvali pred do nejakej novej spoločnosti, ale ako keby sme sa práve od tých 70. až 80. rokov uh, posunuli v rámci usporiadania spoločnosti, nie v rámci technológií, tie sa samozrejme neskutočne vyvinuli, ale v rámci spoločnosti skôr ako keby sme spravili krok dozadu. Niekedy to tak naozaj vyzerá, Keď si vezmeme, že tie buržovázne revolúcie prišli preto, alebo bolo deklarované, že prichádzajú preto, aby zaviedli väčšiu rovnosť. To boli tie ideály toho pôvodného kapitalizmu. Aby tie nerovnosti feudalizmu vlastne vyrovnali. A istým spôsobom sa to aj možno v tých začiatkoch darilo, Niekaždý vie, že v Spojených štátoch, keď, vznikli, keď vznikali, tak vlastne zakladatelia tejto krajiny veľmi dbali o to, aby obchodné spoločnosti nemali väčší vplyv ako politici. To znamená, založiť obchodnú spoločnosť, bolo, alebo ako dneska hovoríme právnickú osobu, bolo veľmi, veľmi zložité a veľmi ťažké a jedine s povolením štátnych orgánov a jedine na dobu určitú, napríklad keď sa stavala železnica cez Spojené štáty, mohla vznikuť, a to bol náročný projekt, aby sa to zverilo nejakému zhluku maličkých podnikateľov, tak sa im umožnilo, aby vytvorili obchodnú spoločnosť na výstavbu železnice, ale keď bola železnica postavená, tak spoločnosť jej zanikol mandát, respektíve vláda Spojených štátov alebo nejaký, nejak, nejaký neupoverený orgán mohol posúdiť, či tá obchodná spoločnosť ešte má opodstatnenie a či sa je to, tá licencia, to povolenie vôbec existovať predlží. To dneska znie ako úplne zvláštne, ale to bolo práve preto, aby sa strážili tie ideály slobodného trhu nakoniec. Aby sa strážili tie, tie pôvodné kapitalistické ideály alebo ideály tej spoločnosti, ktorá mala nahradiť tú feudálnu a ktorá mala viesť k väčšej rovnosti. A tí zakladatelia Spojených štátov si uvedomovali, že ak obchodné spoločnosti získajú príliš veľkú silu a príliš silnú koncentráciu kapitálu, tak tá rovnosť začne zanikať. A to sa deje, pretože ako postupne tie obchodné spoločnosti získavali vplyv, tak dokázali, dokázali lobovať, dokázali postupne, rokmi, desaťročiami tých politikov ovplyvňovať, aby zmierňovali tie zákony, ktoré im obmedzovali podnikateľskú činnosť. A dospelo to až k tomu, čo som spomínal, k tým dohodám TTIP, že vyrastol tu ako keby doslova nádor na tejto civilizácii, ktorý, ktorý už akoby mal možno nejakú vlastnú vôľu a ktorý sa vymkol spod kontroly. A preto niektorí mysliteľia tú spoločnosť, ktorú máme dnes dokonca nazývajú neofeudalizmus, toto som si požičal len tak kratučko z článku od Lukáša Perného, ktorý mal u nás na internete. Známy ekonom Thomas Piketty prehlásil, že žijeme vo svete, kde o osude bežných ľudí rozhoduje hrstka boháčov a tento stav prirovnáva ku koncu 19. storočia. Udiel kapitálu si rozdeľovali tie isté rodiny z generácie na generáciu. Karol Onderiáš v rozhovore pre projekt Lave Spektrum prehlásil. Tá šlachta, čo žije v západnej Európe, sa bude mať dobre teraz aj v budúcnosti. Vo svete je určitá finančná šlachta a je ich menej ako percento a veľmi sa podobajú šlachte v stredoveku. Toto nie je neoliberalizmus, ale neofeudalizmus. Šlachtické výsady sú také isté, ako mali vtedy. Teraz už môžu robiť všetko. Môžu nariadiť, zrovnať zo zemou celú krajinu. Nikto sa im nepostaví a všetci prezidenti a ministri sa im budú klaňať ako v stredoveku vojvodcovi, ktorý dobil nejaké územie. Ja si myslím, že ešte nemôžu všetko, ale veľmi usilovne na tom pracujú, aby sa tak mohlo stať. Dobre, dali by sme si ďalšiu pesničku a po nej... Počas nej sa spýtam tu Martina, či prišli nejaké otázky na e-mail a zverejníme aj čísielko, pokiaľ by som chcel niekto volať. Táto pesnička je tento raz z indickej produkcie, chcel som, aby to bolo pestré, takže každá v inom jazyku. Je to z indického filmu, ktorý mal, ako zo soundtracku k indickému filmu, Bahubali, ktorý mal premiéru minulý rok, u nás, do sa to nedostalo. Je to taký výpravný film, vraj jeden z najúspešnejších indických filmov všetkých čiast, to znamená, že ho prijali diváci aj mimo Indiu, alebo mimo tú oblasť východnej Ázie, alebo väčšinou, čo Bollywood, ako sa hovorí indickým filmovým štúdiam Natáča, tak je nepozerateľné mimo túto kultúru a oni vlastne v každom filme vždy majú nejaké pesničky, čiže bez ohľadu na žáner sú to um, také zároveň muzikály. Toto je taký historický výpravný veľkofilm o boji dvoch kráľovstiev. Ale tá pesnička sa mi veľmi páči, no, veľmi oslovila ma, a dokonca si myslím, že by sa hodila k tej téme mužská a ženská sila, ktorú sme tu mali minule, uh, pretože ten videoklip k tej pesničke, ktorý som tiež videl, je vlastne o tom, ako sa mladý muž usiluje o priazeň ženy, ktorá sa mu zjavuje mizne, zjavuje mizne on preskočí takú priepasť, akú by v reálnom živote žiadny muž nepreskočil, vyštverá sa na vysokú skalu a proste robí všetko preto, aby sa k nej dostal a tak nakoniec zmizne. Takže celkom pekné video aj celkom pekná pesnička, ktorá sa volá Hain, a je to teda v jazyku hindu. že sme opäť tu po pesničke. Počúvate reláciu zem, mesačníka Zem a Vek na vlnách Slobodného vysielača. Otázky môžete posielať mailom na studiozavináč slobodnývysielac.sk alebo pokiaľ chcete telefonovať, tak je tu číslo do Bratislavského štúdia 0944 462 052 0944-462-052 A Martin mi tu avizoval, že sú aj nejaké otázky, takže poprosím. Áno,
4: prišli nám do Bratislavského štúdia dve otázky. Jedna z Českej republiky, druhá z Nemecka. Prečítam otázku z Českej republiky je tam návrh na hostia Václav Cílek, český geológ a klimatolog. Dobrý večer. Miel bych pro vás možného zajímavého hosta, ktorý je v Českej republice, myslím, objevenou postavou.
1: Tak to nebola otázka, to bol typ. Ďakujeme za typ. Priznám sa, že to meno mi nehovorí nič, ale určite si ho teda opíšem a pozorím sa na neho a či už by bol teda... A je ten pán zaujímavý, mohol by byť jednak hosťom tu na štúdiu a mohli by sme s ním spraviť aj rozhovor k nám do časopisu. My sme samozrejme vďační za akékoľvek typy, ktoré dostávame. Bohužiaľ, ich dostávame viac, ako vieme využiť, takže týmto by som sa aj e, ospra... ospravdu, sa nemám vlastne začo, ale tak by som len ako povedal e, v rámci toho, že aby nemali na nás ťažké srdce naši čitatelia, e, Teraz hovorím o čitateľoch, ktorí nám vlastne posielajú pravidelne nejaké typy, keď zistia, že teda ten ich typ nebol využitý, lebo naozaj je toho viacej, ako reálne stíhame spracovať. Ale je to, je, to, je to super, že si vlastne sa nám podarilo vytvoriť okolo časopisu trošku takú komunitu ľudí, ktorí sa dokonca ponúkajú, že by pre nás začali písať články. Väčšina aj tých odborníkov, ktorí pre nás dneska píšu, tak, alebo autorov, tak vlastne sme sa k ním dostali, takže sami sa prihlásili, že vlastne dostali náš časopis. nejakým spôsobom sa k nemu dostali, začali si ho čítať a oslovilo ich to natoľko, že nás oslovili, či by sme nemali záujem o príspevky, nakoľko ostatné média im tie príspevky odmietali. Tam samozrejme takisto musíme robiť selekciu. Čo sa týka ľudí, ktorí by chceli byť nádejnými autormi, tiež ich je viac, ako reálne dokážeme um, im dať priestor. A, takže tak. A ešte tam bola druhá otázka.
4: Áno, vážení páni, som odbratelka časopisu Zem a vek. Veľmi rada by som vedela, kto to robí, že dennodenne nás lietadla práškujú chemikáliami, kde sa dostávajú do vody aj pôdy. Modifikujú, modifikujú dokonca aj DNA. Počúvala som prednášku jedného nemeckého veca, fyzika, volal sa Kunz alebo tak nejako. Odborne to popísal. Toto vidím aj v Nemecku. Oblaha už nie je taká modrá, je sivá, Vraj to plýva potom aj na zrážky a oteplovanie planéty. Veď ak nás z väčšej časti vykinožia, tí, čo ostanú, nebudú môcť už ani drieť na tej znehodnotenej pôde a vode. Prosím, ak sa dá, táto téma ma zaujíma. Vyzistíte, kto to robí.
1: Ďakujem za odpoveď s pozdravom Libuša. Tak toto sa týka témy chemtrails, ktorá je vlastne taká dosť chulostivá. Je to téma, z ktorej si vlastne neviem, ako ich nazvať. Uh, skalní príženci systému, ktorí si robia uh, nazvime to srandu z ľudí, ktorí sa snažia uh, obdaľovať aj iné pohľady alebo rozmýšľať, že by veci mohli byť aj inak a označujú nás všetkých jedným zhrňujúcim označením konšpirátori, tak toto, toto berú ako chemtrails, ako je, je, jednu z kráľovských teórií konšpiračných s tým, že my v redakcii sami si nie sme úplne na čistom alebo na istom, ako to vlastne s tým chemtrails je, či na tom je niečo pravdy, či nie je. Mali sme k tomu v časopise celú tému mesiaca, kde sme ale nešli s tým, že ideme písať, že chemtrails existujú a treba sa pred nimi ja neviem, schovávať. Ani sme nešli do tej témy s tým, že chceme to vyvrátiť ako jednoznačný blúd. Proste chceli sme sa dopátať k tomu, čo je na tom pravdy, ak teda vôbec niečo. Um, jeden z našich redaktorov alebo spolupracovníkov upozorňoval na takú vec, že ak by to, ak by to malo byť používané na kinoženie obyvateľstva, tak je to veľmi neefektívny spôsob, pretože tie má iste da údajne o veci rozprašované z dopravných lietadiel, ktorí, ktoré lietajú v takej vysokej výške, že to sa tak rozptýli, že, to, že, to, že ako v rámci kinoženia populácie by to bolo veľmi neúčinné. To bol samozrejme jeden názor. Stretli sme sa aj s názormi, že, že, sa, že, že vlády rôzne počas 20. storočia robili pokusy s ovplyvňovaním počasia a možno sa jedná o niečo takéto. Nakoniec sme sa dopátrali k tomu, že myslím, že to bolo v The Independent alebo v, in, alebo v nejakých takých britských novinách alebo časopise, kde, kde sa vlastne spomínalo, že hovorkyňa, myslím, že britského leteckého úradu alebo také nejaké inštitúcie oficiálne priznala že v 70. rokoch sa nejaké, nejaké chemické látky nad ovzduším Veľkej Británie pokusne rozprašovali a keď sa jej ten redaktor, ktorý robil ten článok, spýtal, že či sa niečo také deje aj dnes, tak sa vyjadrila, že na tú otázku nie je kompetentná odpovedať, čo je taká dosť zvláštna odpoveď. Takže vyzerá to, že niečo na tom bude. Nebude to zrejme úplná fikcia a výmysel, ale zase takí tí ľudia, ktorí sú posadnutí chemtrailsom a ktorí, že sa im neurodia paradajky v záhradke, tak hneď, na, hneď si vyfotia oblohu nad záhradkou a proste tie stopy, ktoré sú, ktoré sú tam vidieť na oblohe po lietadle, ktoré nedávno preletelo a potom nám tie fotky posíľajú do redakcie ako dôkazový materiál, aby sme o tom písali, tak o tom sa naozaj písať nedá. To by sme išli asi trošku dole, čo sa týka nejakej úrovne, ktorú si chceme ako mesačník um, držať. Ale teda um, niečo na tom bude zrejme, ale skôr si myslím, že sa to nedieje až... Až v takom drastickom rozsahu, aby to mohlo spôsobiť nejaké naozaj globálne zmeny v Európe. Ale to je môj názor. Ako, naozaj toto je, toto je, toto je, vyjadrovanie sa k tejto téme je trošku také chodenie po tenkom ľade. Takže... Prišla nám spätná
4: väzba na túto otázku. Od Mareka, dobrý večer. <kým> Reagujem na posluchačku, čo spomínala práškovanie oblohy. O tejto téme sú články aj na stránke Zem a vek, tak nech si ich prečíta. Tam sú tieto konšpiračné budy vyvrátené a tie rozprávky o tom, že nebo je sive sú z prostosti.
1: Tak, toto bola priama reakcia no, od Mareka. <laughs> ja, ja osobne si myslím, že pravda bude možno niekde uprostred medzi týmito dvoma názormi, ale um, a, áno, povedal by som, že neprekladal by som tomu až, až taký veľký význam tejto téme. Um, každopádne, keď sa tu bavíme teda o ekológii, táto otázka mi k tomu trošku nahrala, je to, je to vlastne tiež jedna, jed, jedna z nejakých možných vízií tejto civilizácie, že kde by mohla skončiť, mohla by skončiť aj... Aj takým spôsobom, bez ohľadu na to, že aké sú tu politické hry, aký je tu vládne, ak to, ak, aký je spoločenský systém, tak môže skončiť aj takým jednoduchým spôsobom, že sa táto planéta stane v respektíve, že si nedokáže zabezpe- nedokážeme zabezpečiť dostatok zdrojov a e, vlastne civilizačne tým pádom upadneme. Teda hovorím tu o nejaké ekologické katastrofe. A ja by som...
4: Marian, preruším ťa, máme telefón. Dobre. Áno, dobrý večer. Štúdio Bratislava, počujeme sa?
5: Večer. Áno. Ja, ja nepočujem. Ja som pozdraviť váše hostia, aj vás Vartým. Vás si veľmi vážim. Ďakujeme. Ktorý, tak to Uh, chcel by som jednu vec. Uh, mám, alebo teda starám sa o pacienta po recidíze rakoviny. A môžem vám povedať, že čo sa týka tých všelijakých uh, cielených dezinformácií v tejto oblasti zdravotníctva, to je neskutočné obrovské množstvo. Ináč Peter v Trnavy, pardon, od Trnavi. A môžem vám povedať, že Človek e, v snahe, aby e, nejakým spôsobom pomohol, tak samozrejme hľadá e, na všetkých frontoch. Čiže nie len klasická medicína, čínska, tradičná medicína a alternatívne spôsoby. A máte problém, lebo tých informácií ste zahlkeni. E, tam vás presviečajú graviola, varumín, e, amygdalín, SMS, potom vás presvedčujú o kurkumine, potom o e-maile, no, o čínskych úbách a tak ďalej. Proste milión zázrakov. A problémom tejto situácii je to vyselektovať a nájsť naozaj hodnotnú informáciu. Tým mierim k tomu, čo sa chcem aj opýtať vášho hostia, že problémom je to, že tí naozaj odborníci sa k týmto veciam e, veľmi málo vyjadrujú a nedajú napríklad takú informáciu, že... Kľúčom k tomu, aby som sa rozhodol, ktorý liečený postup doporučený mohol byť vodný alebo nejaký supplement, nejaký liek, podľa mňa, alebo teda čo viem, môže byť nejaká overená referencia na základe skupiny pacientov, to je jedno, alebo to môže byť nejaká randomizovaná nejaká klinická štúdia. To znamená, že to je, kde sú dve skupiny ľudí, kde jedna skupina je referenčná, druhá skupina je experimentálna a potom tie výsledky sa porovnávajú, a keď teda v tej experimentálnej výjde, že sú lepšie výsledky, až vtedy môžem povedať, že ten vliek pomohol. Alebo tretia možnosť je, že ide naozaj do nejakých nádených klinických súdí. Tým sa chcem, teda chcem sa opýtať vášho hostia, čo si on o tomto myslí a je tam aj určitá paralela so všetkým, to znamená aj v tým centrech, že to sú to dezinformácií to isté je aj e, dvojčky, pár dvojčiek. A je problém, aby to niekto, jak sa povie, rozsekol. E, lebo ja som čítal hodnoverné informácie o, o dvojičkách, že je to hlúpost a veľmi hodnoverné informácie o tom, že naozaj sa to tak stalo. Takže o tomto, že či by ste mohol niečo povedať a čo si o tom myslíte. Budem počúvať a pozdravujem vás. Do počúcia.
1: Ďakujeme za otázku. Uh, Nie som istý, či som tú otázku úplne pochopil, ale, uh, alebo teda, či odpoviem presne na to, čo, čo vlastne pán sa chcel spýtať. Uh, ale poviem, podľa najlepšieho vedomia, svedomia, čo vo mne ten jeho vstup vlastne zevokoval, Áno, otázka orientácie v informáciách a nejakej tej odbornosti je veľmi citlivá a napriek tomu, že vlastne náš časopis sa tí naši odporcovia snažia od začiatku zhadzovať ako neodborný, pochybný, tak viacerí odborníci do neho píšu alebo teda aj e, nám poskytli informácie, viacej odmietli, pretože nás vnímajú ako kontroverzných. Ale myslím si, že e, ak sme kontroverzni, tak nie sme kontroverzni v tom zmysle, že by, sa, že by sme sa snažili dávať nejaké bludy, Ale v tom, že vlastne kladieme nepríjemné otázky a poukazujeme na nepríjemné súvislosti, nepríjemné pre toho, kto žije v nejakej konformnej zóne takého toho väčšinového názoru alebo tej paradigmy toho, že tento systém je v zásade v poriadku a je dobrý, ale má svoje chyby, ale ako celok je to najlepšie, čo to doteraz vymyslelo. A to, to, to už môže byť teda akože v akékoľvek oblasti, či už politiky, ekonomiky, zdravia. My samozrejme sa snažíme k týmto témam, ako treba, keď sme mali čísl, tému mesiaca rakovina. Budeme mať tému mesiaca očkovanie veľmi citlivé témy aj po odbornej stránke. Snažíme sa k tomu pristupovať ako, e, s pokorou a snažíme sa e, pri, priniesť čo najrelevantnejšie informácie e, s tým, že m, dôvod, e, prečo mi treba v prípade dvojčiek, sa e, skôr, e, skôr sme priniesli informácie ktoré sme si nevymysleli, ale povedzme informácie od fyzikov, ktoré zverejnili stavebných inžinierov a podobných odborníkov, že ten pád teda nemohol prebehnúť na základe, ak teda, ak teda tá oficiálna teória, že má pravdu, takže to proste odporuje fyzikálnym zákonom. To sme si my nevymysleli, to sme mi priniesli práve preto, že sa snažíme prinášať informácie, ktoré prinášajú iný pohľad k tomu, čo sa dozviete v bežných médiách. To ale neznamená, že čokoľvek, čo je alternatívne voči tomu, čo sa dozviete v bežných médiách, že, že, že to musí byť automaticky pravda a že čokoľvek sa dozviete v bežných médiách, že je lož, to by bolo strašne zjednodušené, to sme si, to sme si nikdy nemysleli. A práve pri takých témach, ako je rakovina, sme dali treba priestor aj alternatívnym liečiteľom, ľuďom, ktorí by v živote si nedali chemoterapiu, ale dali sme priestor aj pánovi doktorovi Lakotovi, poprednému slovenskému onkológovi, Čiže snažíme sa hľadať čo najviac, alebo teda viac, viac uhlov pohľadu na tú tému, ale v tom, čo som ja povedal v niektorom z dnešných vstupov, že niekedy to vyzerá, že sme nie v informačnej, ale v dezinformačnej spoločnosti, tak naozaj pri tom preosievaní a hľadaní a overovaní si tý, toho, čo napíšeme, aj z viacerých zdrojov, sa môže chybička vložiť, ako hovoria bratia Češi. A hm, môže sa stať, že, že, že proste niekto nám dokáže, že, že, sme tam, že sme tam mali niečo, čo nebolo teda e, celkom v poriadku po odbornej stránke. E, my sme ale zase samozrejme stále populárne médium, nie sme odborný časopis a niekedy mám pocit, že niektorí čitatelia na nás skladú nároky, ako keby sme odborným časopisom byť mali. A to je zase dobre, to nás posúva ďalej. Ale áno, v zásade vlastne s tým pánom súhlasím, že je dobré, je dobré si overovať informácie, pozerať si viacere zdroje, počúvať, hľadať si na internete a my na rozdiel od našich oponentov, ktorí tvrdia, že náš časopis by mal byť zakázaný, nikdy nepovieme zakažte e, sme, zakažte denník N, zakažte čokoľvek. Ehm, práve naopak, myslíme si, že, že tí, čo nás čítajú alebo sledujú, tak pre, robia dobre, máňa, keď... Preruším ťa, áno, zvoní nám telefón. Áno, ale v podstate som už odpovedal.
4: Pekný deň pre z Bratislavského štúdia, počujem sa.
0: Áno, dobrý večer.
4: Dobrý večer.
0: E, pozdravujem vás, Slavo od Prešová. Áno, dobrý večer. Pozdravujem vás, pán ba- Bavolár.
4: Ďakujem pekne, aj ja.
0: E, vy ste u mňa národný hrdina, len neviem, kedy tá Slováčka zoberie do ulic. Keď to zoberie, tak určite pôjdem. E, tak to ja som rád. Ja nám som chcel taký komentár k tomu, ak môžem, k tým vietarom, čo praškujú tú ako oblohu, čo vlastne sa pýtala aj tá poslucháčka. A ja som sa trošku tomu venoval a dočítal som sa, že vlastne je to, ako praškujú tú oblohu kvôli tomu, aby zatenili slnko. Hej, tým nechcem ako nejako konšpirovať alebo niečo podobné, len to som sa dočítal. A jediný presvedčivý dôkaz o tom, že sa to fakt deje, je prerušenie tých čiar, ktoré kľudne človek, ak niekedy povede ide, pozrie na oblohu, tak fakt vážne je zretelné, že vlastne sú tie čiary prerušené. Takže len to som chcel dodať. A počúvam no, ďalej.
1: Ďakujem za otázku a pozdravujem východ. chod. Pozdravujem aj ja. Nebola to samozrejme otázka, bola to informácia, ku ktorej ja sa vyjadeť naozaj neviem, s týmto som sa nestretol. Myslím si, že ale táto, táto časť s otázkami bola trošku dlhšia, ako sme aj rátali, takže by už je bol najvyšší čas na pesničku. A ďalšia v poradí bude od švajčiarskej formácie. Elvátie, ktorá je taká, tak ako, tak ako bola tá ruská Kalevala, tiež by sme ju mohli zaradiť do kategórie folk metalu, alebo teda skupín, ktoré vlastne takú tú metalovú muziku kombinujú s tradičnou hudbou svojho národa. A Eluvej tie má texty aj v angličtine, ale má aj v helvečtine, ako švajčari majú ten helvecký kriš, to je odtiaľ. To je vlastne pôvodný kým, jazyk, ktorý sa už dneska nepoužíva a skladba sa volá omnos. Sľucháči, sme tu späť po pesničke, počúvate vysielanie mesačníka Zemavek z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. Otázky momentálne nie sú žiadne ďalšie, takže samozrejme to neznamená, že ešte nemôžete posielať, že nemôžete volať. Studio za vináč, 0944 462 052. No a ja som mal toho, tým, že som vedel, že dneska budem bez hostia sám nachystaného toľko, že som musel teraz vyberať. Čo teda preskočím, ale tak to nevadí, to je práve tá čierna labuť, že bolo tých otázok viac, ako sme predpokladali alebo toho, toho vstupovania poslucháčov, čo je vlastne fajn. Ja by som len teda nadviazal na to, že ako som tu spomínal, ten globalizovaný svet, ktorý podľa Toffellera je viac menej svetom druhej vlny, teda silným centralizovaným, tak možno predsa len sú už nejaké náznaky, že, by, že sa to začína trošku droliť a búrať. E, jeden z tých náznakov, takých veľmi výrazných, čo, čo vlastne, o čom aj my veľa e, píšeme, a kvôli tomu sme označovaní za rusofilov, pretože zhodov okolností, a možno nie zhodov okolností, lebo Rusko viacka v histórii ľudstva zohralo takúto úlohu, že sa postavilo niekomu, kto sa snažil ovládnuť planétu ako celok, je tu teda tá koncepcia multipolárneho sveta, kde sa teda Rusko spojilo s Čínou, s Indiou, s viacerými inými krajinami a vytvára sa tu nejak, nejaký blok proti tejto, proti tejto snahe vytvorenia jednej unifikovanej globalizovanej spoločnosti. Ja som robil v čísle, ktoré bolo venované finančnému systému rozhovor s českým ekonómom alebo skôr ekonomickým mysliteľom, by som ho nazval. To je pán, ktorý už ide na drámec bežného ekonóma, pán Milan Zelený, ktorý žije v Spojených štátoch, ale je teda českého pôvodu. Je to veľký obdivovateľ baťovskej ekonomiky a on vlastne hovorí, že jednak, čo sa týka toho baťu, takže on teda, to čo tiež niekaždý vie, okrem toho, že to bol úspešný podnikateľ, tak on vlastne v, v tom Zlíne spravil naozaj niečo ako štát v štáte a vytvoril tam vlastne sebestačnú, teda sám nie, ale ľudia okolo neho. <kým> Niekaždý možno vie, že pán Baťa bol zvolený aj niekoľkokrát za starostu Zlína, takže bol to aj politik, ale taký, ktorý to myslel s ľuďmi viac menej dobre, vytvoriť tam vlastne v rámci Zlínska celého toho kraja ako keby nejakú regionálnu ekonomiku, ktorá fungovala sebestačne, ale teda lokálne, ale vlastne prepojená s tým okolitým svetom. Teda lokalizovať sa alebo deglobalizovať neznamená, že teraz jednotlivé časti sveta alebo kúty by mali prestať vlastne navzájom komunikovať, ale pán Zelený v tom rozhovore spomínal zaujímavú vec, že svetová ekonomika vlastne začína vykazovať príznaky toho, že globalizácia už prekročila, dosiahla medzu, za ktorú sa už nemôže ďalej rozpínať a že to začína, že to začína celé e, klesať. Konkrétne vlastne hovorí, e, nastáva deglobalizácia a zlaté časy globalizácie sú za nami. Dá sa to veľmi ľahko zistiť sledovaním objemu medzinárodného obchodu. To znamená cezhraničných presunov, ktoré sú dnes po dobe nižšie ako celosvetový HDP. Hodnota, ktorá zostáva doma v danej ekonomike narastá, podniky sa z cudzích ekonomik vracajú domov. Vidíme to najmä v USA a dnes i v Číne. Spotrebitelia najmä v USA a ostatných vyspelých krajinách uprednostňujú lokálne produkty. Mnoho lokálnych komunít a regiónov sa dáva cestou nezávislosti, sebestačnosti a autonómie. Viaceré regióny Európskej únie usilujú o samostatnosť. Mnohé štáty uvažujú o opustení byrokratickej únie. Takže toto je vlastne trend, ktorý akoby išiel proti tomu globalizačnému trendu. Uh, možno práve tá migračná vlna, ktorá prispieva k rozpade tej únie a zvyšuje pravdepodom, že sa únia rozpadne, tak napriek všetkému tomu neprijemnému a zlému, čo prináša, tak môže v tomto prípade zohrať aj pozitívnu úlohu. Ale vlastne Martin mi to signalizuje, že je otázka.
4: Prišla nám otázka do bratislavského štúdia. Prajem pekný večer, pán Benka. Mám na vás otázku. Či si myslíte, že sme ako civilizácia na planete Zem kontrolovaná inou, vyspelejšou civilizáciou? Váš čitatel a
1: posluchač Vladimír od Bratislavy. Uh, toto by bola asi skôr otázka na Vladimíra Líšku, ktorý u nás píše rubriku Mandragora a zaoberá sa takými témami, ktoré sú... Hmm, už na hranici uveriteľnosti, ale samozrejme stále, stále nie nejakým senzačným alebo bulvárnym spôsobom. To je človek, ktorý naozaj tieto veci má vyštudované, venuje sa tomu celoživotne a písal aj na túto tému o teórii, že existujú nejaké civilizácie pod povrchom planéty napríklad. Písal aj o tom, že možno ľudská rasa bola dokonca stvorená nejakou vyspelejšou pardon, rasou, ale dokonca aj Vladimír Liška nič z toho, čo takto píše, nepíše s absolútnou istotou a netvrdí, že to tak je, pretože to sú témy, ktoré, kde je veľmi ťažko zháňať nejaké dôkazy. Keď aj pripustíme tú teóriu, že je tu nejaká... Ja to môžem pripustiť ako starý čitateľ science fiction, čo som spomínal na začiatku, keď človek je odchovaný na takéto literatúre a na takom otvorenom myslení, že zrejme aj v tom vesmíre nie sme sami, alebo neboli sme sami, ja to verím, tak môžem pripustiť aj toto, ale tvrdiť si to nedovolím. Ale ak to teda pripustím, že je tu nejaká vyspelejšia civilizácia, ktorá nás kontroluje, ale podľa toho, kam to smeruje, tak asi nejaké veľmi dobré úmysly s nami nedá, nemá. tak práve tá jej vyššia vyspelosť z toho by logicky vyplývalo, že odhaliť jej existenciu je veľmi ťažké. To ako keby... Proste zrejme, oni majú... Ak teda existujú vôbec, tak majú na to dostatočné prostriedky, aby aby zostávali neodhalení. Tak samozrejme... Sú, sú ľudia, ktorí, ktorí toto tvrdia, ktorí to píšu, ale nie je to, ne, Nikto z ľudí, ktorí takéto veci píšu alebo o tom rozprávajú, publikujú, nepriniesol dôkazy, ktoré by boli eh, priateľné z, z, z toho prísne vedeckého pohľadu. Takže všetko je to len o nejakom osobnom presvedčení. Ja osobne, čo, čo, čo som presvedčený, zase je to len nejaké moje presvedčenie, ktoré nemusí byť správne, je, že sú nejaké sily, ktoré ľudstvo ovplyvňujú. Ale to nemusia byť mimozemšťania. To môžu byť, keby sme išli k pánovi Pálešovi, ktorý je pravidelný hosť a hovorí o nejakých duchovných silách, ktoré nás tu ovplyvňujú, ktoré sa tu striedajú. Viem, že vlastne jeho kolega... Ja ho tu vám dokonca niekde označeného v tých podkladoch, momentík pán Miroslav Mikulecký, chronobiolog, to je vlastne e, e, Emila Páleša, spolupracovník, ktorý je zase čistý ateista, nepripúšťa nejaké duchovné sily, ale mm, tvrdí, že mm, pravdepodobne nejaké periodické, kozmické žiarenie, teda niečo úplne neosobné, Uh, tu uh, pôsobí v nejakých pravidelných intervaloch, uh, cykloch, uh, pôsobí naša Zemie tomu pravidelnému kozmickému žiareniu, uh, ktoré sa v pravidelných intervaloch strieda, rôzne frekvencie toho žiarenia, tak, tak je mu vlastne vystavovaná a že toto žiarenie nejakým spôsobom interferuje s našou DNA alebo so vzorcami, ktoré sú tam napísané a potom spúšťa nejaké e, m, spôsoby m, správania alebo je to to, čomu sa hovorí e, cudzím slovom zeitgeist alebo po poslovenský duch doby. E, aj takéto vplyvy tu byť môžu. E, ale teda ak by som sa mal vrátiť k tej otázke, či nejaká civilizácia nás priamo kontroluje, tak fakt neviem, ale dúfam, že nie, no ale (laughs) musím pripustiť, že samozrejme aj to je možné. Teraz otázka nie je. Zatiaľ, to bola, bola posledná otázka, ktorá nám prišla lebo do Lebo som ostal, ostal, som teraz trošku, že, že či teda môžem pokračovať. Ale, dáme si ale mohli by sme pokračovať aj pesničkou a prípadne po tej pesničke ešte dať nejaký taký záverečný vstup. Takže, uh, o, prichádza na najväčšiu špecialitku dnešného večera, čo sa týka hudby. A... Uh, tam by som upozornil, že, to, že toto už je ako, ako možno najviac odlišne od toho, čo môžete bežne počuť v rádiach, takže keď to niekomu bude znieť zvučne alebo divne, tak si môže stíšiť príjem. Ale pre tých ostatných, ktorých to zaujme, tak je to, je to skupina z Tuvi. Tuvínska autonómna oblasť je na území Ruskej federácie, ale na Sibíri. <kým> teda v ázijskej časti či už predtým Sovjetského zväzu, dnes Ruské, tá Ruská federácia bola vlastne aj vtedy v rámci Sovjetského zväzu, na hraniciach s Mongolskom, takže vlastne tuvinci sú ľudia, ktorí sú um, aj výzorom, aj jazykom, aj kultúrou, aj duchovnými tradíciami veľmi blízky Mongolom. A oni majú vlastne tradíciu hrdelného spevu, ktoré, ktorému potom dnešní muzikologovia hovoria kvótny spev, Vytvárajú zvuk pri tom spevie v, v takých oblastiach hrdla, čo bežní speváci nevedia. Oni sú na to zvyknutí spievať tak od malého detstva a znie to možno až strašidelne, pretože to, je, to, to sú zvuky, ktoré vznikajú hlboko v hrdle, ale oni veria, že tieto vibrácie toho zvuku sú liečivé a že dokážu harmonizovať. A skupina sa volá Jadka. Je známa aj z rôznych takých medzinárodných festivalov World Music. World Music vlastne je všeobecný pojem pre akúkoľvek hudbu, ktorá vychádza z tradícií nejakého národa, ale aby to bolo počúvateľné aj pre ľudí iných národov, tak sa tam vnášajú nejaké iné prvky a Jadka vnáša veľmi tvrdé gitary do toho. Aj táto pesnička je vlastne z albumu Uh, jenisej punk, tam tečie ries- uh, uh, rieka jenisej, čiže jenisejský punk, alebo jenisejský pankáči, tak by sme to mohli nazvať. A je to také akože hodne zaujímavé a netradičné. Uh, skladba má názor, ktorý sa teraz už neodvážim prečítať, lebo je to v tom ich jazyku. A ja si myslím, že uh, fanušik Star Treku by povedal, že to znie ako klingonština. <laughs> že môžeme si to pustiť. Posluchači, dostávame sa do záverečnej časti našej relácie, úvodnej relácie cyklu Civilizácia. Dostal som avízo, že prišla ešte jedna otázka, takže dáme ešte jej priestor, teda posledná otázka tohto večera.
4: Áno, prišla nám posledná otázka. Vážení páni, keď je už o tom reč, myslím si, že ak niečo nevieme, neznamená to ešte, že to neexistuje. V Egypte, ale aj inde boli nádené niekoľko tisíc rokov staré stély, artefakty, kresby mimozemšťanov nachádzajú sa v rôznych častiach sveta, veľké kostry. Všetko sa to pochopiteľne zatajuje. Extra testatriáni, tí sa vraj pohybujú pod inou frekvenciou a vedia sa aj zneviditeľniť. Je veľa druhov, iní sa vedia aj premieňať. Toľko viem z YouTube, ešte dodávam, že časopise Zem a vek mi chodí na Slovensko a keďže som teraz v Nemecku, nečítam ho. S pozdravom Libuša.
1: Uh, základná myšlenka tej otázky bola, že keď o niečom nevieme, ešte neznamená to, že to neexistuje. S tým samozrejme súhlasím. Uh, o týchto iných civilizáciách, o tom, že mimozemšťania boli vlastne v minulosti medzi nami, že boli na Zemi, že možno ešte sú na Zemi, že možno zakladali prastaré civilizácie. My sme naozaj v tej rubrike Mandragora veľakrát písali, takže nevyhýbame sa týmto témam. Ja som vlastne hovoril len skôr v tom zmysle, že podľa mňa nie sú... čokoľvek, čo sa týka vlastne historie ľudstva, tak nikdy nebudeme vedieť na 100%, a čím staršia história, tak tým, 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 tým je vlastne menej isté, že, že, že tie veci boli tak, ako tvrdí nejaká strana. Samozrejme, aj tak, ako tvrdí oficiálna história, to môže byť čistý falzifikát. Vôbec neznamená, že keď niečo tvrdí oficiálna história a keď niečo tvrdia zástancovia nejakých, pre väčšinu ľudí fantasticky zneujúcich teórií, takže musí mať pravdu tá väčšinová história. Napokon ja som zhltol ako bestseller knižku Ráno kúzelníkov, ktorá je takým bestsellerom práve takéto literatúry, takže ja tieto veci tiež ako čitateľ poznám, nevyznám sa v tom až tak ako pán Liška, ale mňa toto veľmi zaujíma všetky tieto teórie, len hovorím, že 100% dokázané to podľa mňa nie je, ale sú, sú to veci, ktoré ja absolútne pripúšťam, že to tak môže byť a je ešte nejaká ďalšia? To bola posledná otázka, ktorá A, nám prišla. Dobre. Takže ja už pomaly ten čas pokročil. Možno by som chcel len teda ako na samý záver spomenúť v krátkosti toho, že keď sa tu bavíme o nejakej globálnej civilizácii, kde sú nejaké elity, ktoré nám vládnu, tak častokrát si možno my tu na Slovensku neuvedomujeme, že v rámci, v rámci toho neofeudalizmu my nie sme tí, ktorí sú úplne na spodku rebríčka, alebo ktorí sú najviac zneužívaní, ale že to sú práve ľudia v krajinách tretieho sveta, takže istým spôsobom my, ktorí žijeme v, tejto, v tej lepšej alebo bohačej časti civilizácie, tak tiež žijeme na úkor e, nejakých obyvateľov inde, Vďaka, vďaka ich otrockej práci si môžeme kúpiť nejaké e, lacné banány, e, lacné ruže, e, ono, e, čokoľvek lacné, e, čo by za normálnych okolností, keby to bolo vyrábané poctivo a za normálnych ľudských podmienok, tak by sme si nemohli dovoliť. E, ja by som aj v krátkosti spomenul amerického environmentalistu Alana Durninga, ktorý vlastne hovorí o troch kategóriách ľudí na tejto planéte. Prvú nazval nadmerní konzumenti, druhú strední konzumenti a tretiu vylúčení, s tým, že podľa neho, aby bola spravodlivosť na Zemi, aby aj bol trvalo udržateľný život na Zemi, tak všetci ľudia by mali prejsť do kategórie stredných konzumentov, to znamená, že aj tí nadmerní, ale, aj tí, ale keby tí nadmerní prešli do kategórie stredných konzumentov, tak tí vylúčení by mohli tiež do tej kategórie prejsť, mohli by si to dovoliť. S tým, že ja si myslím, že na Slovensku ľudia, ako, ako to on má, tie kategórie rozdelené, tak mnohí vlastne splňajú aj ten nadmerný konzum, lebo pre neho nadmerný konzum už je to, že jete pravidelne meso, kupujete si sytené nealkoholické nápoje, prepravujete sa prevažne autom, tu v vzatvorky alebo lietadlom, to už je na slovenské pomery luxus, to uznávam. Nakupujú balený tovar, bývajú v rodinných domoch, takže samozrejme to neznamená, že nemôže človek bývať v rodinnom dome pre Boha, ale... Proste to, čo považuje za striedmeho konzumenta, je človek, ktorý sa prepravuje prevažne verejnou dopravou alebo na bicykli. Základ stravy je rastlinný občas doplnený živočišnou stravou, pije čistú vodu, ovocné, šťavy, čaj a kávu. Tovar nakupuje na miestnych trohoch od farmárov, v ekologických baleniach býva v skromnejších, ale stále solidných príbytkoch, A tak ďalej. A vylúčený to je proste tá spodina, ktorá rieši vôbec, že nemá čo jesť. Takže v rámci pyramídy my nie sme tí najviac zneužívaní, ale sme zneužívaní, my, bežní ľudia, povedzme tu vo východnej Európe, ale zároveň aj my istým spôsobom, bez toho, že by sme si to častokrát uvedomovali, žijeme na úkor ľudí zase v iných častiach planéty. A tento systém, keď jedni parazitujú na druhých, samozrejme nemôže viesť k ničomu dobrému. Takže ja sa s vami ľúčim, poviem potom ešte k poslednej pesničke. Prajem vám teda ešte príjemný zvyšok tohto večera. Ľúči sa s vami aj Martin Bavola od mixačného pultu.
4: Ďakujem pekne a do počutia Všetko dobré.
1: A pesnička posledná, ktorú si pustíme, myslím si, že je vhodná takto na dobrú noc, je veľmi harmonická, pekná, takmer rozprávková od skupinky Narsilion, ktorú som tu už raz spúšťal pri našej PV relácii s Robom Latacherom. Pripomínam, že to sú že to je formácia z katalánska, ktorá spieva takú hudbu, ktorá je ovplyvnená hodne stredovekov melodikou a stredovekou mystikou. A skladba spievaná v katalánštine sa volá Montserrat.